0: Vítejte na podcastu Brain VR. Prosím věnujte pár sekund pozornosti sponzorům dnešního dílu. Jedním z nich je uplife.cz, Je to dlouhověkostní e-shop, kde najdete ty nejkvalitnější dlouhověkostní doplňky stravy jako je NMN, NAD+, Kvercetin nebo Spermidin a mnoho dalších. Máme tam taky naše vlastní doplňky stravy Brain VR Cordyceps certifikovaný extrakt Brain VR Mind, a mix pro mozek, Miss. A paměť. Zadejte kód B2VA na webu uplife.cz a dostanete 10% slevu na vybrané doplnky stravy. A teď už si užijte tenhle ten skvělej díl. Čovoj to. Hele, uh, já jsem si pro tebe něco připravil dneska. A je to o zánětu. Zánět, jo, o tom se hodně bavíme. O tom se hodně bavíme, že to je problém dnešní době v mnoha ohledech. A také se o něm bavíme v kontextu různých i bylinek, nebo cvičení nebo meditace, které děláme, který se ukazují, že ten zánět snižují. Tak uh, to by bylo super vlastně popsat, co to ten zánět je. Takže co to ten zánět je? No, můžeme mít pocit, že ten zánět je něco, když nás bolí, nebo to máme napuchlý, nebo oteklý, nebo červený a tak podobně, ale zánět je naprosto esenciální proto, aby jsme přežili, protože když bychom žádnej neměli, žádnou úrovni, úroveň zánětu v našem organismu, tak jakýkoliv patogen, jakákoliv bakterie nebo virus, který by nám přišel do těla, tak by nás mohl zabít. Zánět je nám proto taková první ochranná linie uh, před tím, aby nás něco nakazilo. Uh, no takže Zánět je důležitý. No. No, takže, takže v, tom, v té biologii je zánět nějaká schopnost, vlastnost našeho imunitního systému bojovat proti patogenům, hrobanit se třeba v těch místech poškozeních a třeba i zvyšovat horečku a podobně jako další věci a imunitní buňky v našem těle. Jo, je to, je to tak? Jo, jo, přesně je to tak a je důležitý ho mít vlastně na, nějakým, na nějaký optimální úrovni. Je to přesně tak, že když máme málo zánětů, je to špatně, protože můžeme být často nemocní. Ale ten chronický chronicky dlouhy, dlouhodobě zvýšený zánět taky způsobuje třeba i mentální nějaké onemocnění, jako je deprese, úzkosti. No a. Tohle je hrozně důležitý bod, protože v dnešní společnosti, která je hodně rychlá, děláme spoustu věcí a jsme dost ve stresu. Jsme dost často ve stresu jenom z toho, že chodíme do školy, chodíme do práce a tak podobně. Vůbec i informační stres. Ta doba je velice rychlá a my neustále máme vlastně přístup k internetu. Neustále se kolem nás objevují zprávy o tragédiích celého světa. To není absolutně přirozené, to není to, co jsme měli v evoluci. No a tímhle způsobem, tím stresem v naší mysli, tak se ten zánět zvyšuje i několika několik způsobů, jak se to dělá, to teďka není důležitý, ale důležitý je to, že dochází k obecně v populaci ke chronicky zvýšenému zvýšené úrovni toho zánětu. Takže je potřeba se o ten zánět nějakým způsobem starat. No a co se taky ukazuje ze studií je to, no, Jo, co, jak, jako to si můžu představit, ten chronický zánět, mm-hmm. jako uh, ty buňky, prostě za zautočit mm-hmm. na cokoliv, co se v tom mém systému objeví, mm-hmm. na ty, které jsou hyperaktivní a hyperpozorný ke všemu, co se jako kde myhne, mm-hmm. a přemnožený a podobně, nebo jak, jak, jak ty, ty si to představuješ? Jo, uh, v podstatě ty, 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 ty látky, které způsobují ten zánět, se cytokiny, uh, a ony, ono jich je vlastně daleko víc, a oni způsobují, můžeš si to představit jako taková vlastně v podstatě skoro jako nemoc, která ale se neprojevuje na tom, že bys měl právě horečku a tak dále, ale spíš se projevuje tím, že máš celkově méně energie, máš oslabenou imunitu, takže ano, může ti něco dokonce prostě napadnout. A teďka si možná lidi říkají, jak to, že máš oslabenou imunitu, když ten zánět je zvýšený? No. Ten zánic zvýšenej by nevadil, když by byl chvilku, jenomže když je dlouhodobě, teda chronicky, tak ta imunitní odpověď potom není připravená, když přijde nějaká bakterie, protože se ten stav stane tím výchozím. A to je špatně. Pak už vlastně nemá kam stoupat veš. Takže vlastně přijde nějaký bacil nebo něco, a, a ta odpověď toho organismu už nemůže být tak intenzivní, protože prostě se musel snížit tu odpověď na ty bakterie, protože měl neustále ten zánět zvýšený. Mm-hmm. Takže takhle si to asi můžeš představit. Jo, imunitní systém je vlastně jako takový uh, orgán, který se může časem že ho unavit, když je prostě přeaktivovaný a tak dál. A jenom vlastně pro postukače. tak si myslím, že je dobrý si to představit, jako jestli s váma jsou někteří kdo trpíte alergií zejména během nějaké jarních, letních měsíců tak právě během té alergie kdy vám tečou slzy z očí a prostě máte takový pocit že máte takovou jako mlhu v mozku neúplně čistý myšlení a takovou jako celkovou unavenost organismu tak to je přesně stav kdy jsou ty všechny jako imunitní buňky jasně mobilizované a vylejvají ty chemikálie které jsou původně určené k tomu aby bojovali proti těm patogenům a takhle vyřivají ty chemikálie a ty nám prostě ovlivňují krevní oběh a všechno a nás to posílá do takového stavu, který nám nemusí být, be- rozhodně nám není dlouhodobě hmm. příjemný. Yeah dokonce nám jako ničejí tkáně. No a teďka, ono to je vlastně hodně jako horký a debatovaný téma obecně ve vědě v dnešní době, protože se ukazuje, že třeba 60% lidí s depresí má ten zánět zvýšený. No a potom byly úplně úžasné studie s pacientama, který mají žloutenku typu C, no a ta léčba spočívá v tom, že jim dají právě pro zánětlivý molekuly, které jim uměle ten zánět zvýšej a to tělo se potom vypořádá s tou inf- infekcí žloutenky. No a co se nestalo? Oni na základě toho zvýšeného zánětu, který při té léčbe jim dali, to, ta léčba přímo je interferonem alfa, se provádí, no a oni normálně si vytvořili úzkostlivý a depresivní symptomy na základě zvýšení toho zánětu. Takže se ukazuje, že nám to uh, zhoršuje mentální zdraví a je to právě ten dlouhodobý chronický zánět. No a co je na tom velice jako důležitý a co právě na co jsem jako teďka nedávno přišel to není jenom to, že jasně zvýší se nám zánět nebo máme nějaký, nějaký horší zdraví nebo horší mentální zdraví a je to proto, že máme zvýšený zánět my si musíme u, u, jako uvědomit tu jinou rovinu toho, z toho, kde to funguje uh, co ten zánět způsobuje, to je Zvýšený zánět znamená, že jsme nějakou formou jako nemocní, pro ten organismus to znamená a indukuje to, aktivuje to něco, čemu se říká v úvozovkách sickness behavior, což je chování, když jsme nemocní. No a jak to chování se charakterizuje? Charakterizuje se tak, že máme sníženou motivaci, takže se nám snižuje dopamin. Hůř komunikujeme s ostatníma, nechodíme, máme menší motivaci výjít ven za ostatníma do nějakého sociálního kontextu. Takže s větší pravděpodobností zůstaneme doma a nebude se nám chtít někam jít. S větší pravděpodobností budeme doma místo toho, aby jsme si šli cvičit a tak podobně. Tyhle věci jsou ohromně důležitý, protože přispívají potom k ještě navyšování toho stresu. A ten stres, který se navyšuje, je potom třeba nějaký psychosociální. To znamená, že právě nevidíme lidi. Ukazuje se, že když komunikujeme s lidmi, když někoho posloucháme nebo někomu něco říkáme, tak je to úplně jako antidepresivní téměř, protože se nám ten stres snižuje a snižuje se i ten zánět na základě toho. No a co se teda stane? To je teď najednou vzniká jako obrovský vlastně problém, protože nějakým způsobem se nám zvýší zánět. A to jsem nezmínil. Je to taky kvůli samozřejmě stravě. V dnešní době. Cukry. E, máme vlastně stravu a fast foody na každém rohu a jíme strašně moc a tak dále, než jsme kdy jedli. Tohle všechno ten zánět zvyšuje. No a co se teda stane? Z nějakého důvodu se nám zvýšit zánět. Potom se nám indukuje a aktivuje to, to chování, který je méně motivující, takže máme mín vůle a tendenci jíst třeba víc sladkého, mm-hmm. což nám dál zvyšuje zánět máme tendenci nejít do té posilovny a posilovna nebo cvičení obecně se ukazuje, že nám dlouhodobě ten zánět snižuje. Je to, můžete si to představit, jako kdybychom měli prak a kůmu v tom praku prostě tak nějak trošku neustále natahujeme, když máme ten chronický zvýšený zánět, ale ona trouchní vidlí. A potom může prasknout a rozbít se. Tím se nám rozjedou nejrůznější nemoci. Dokonce se ukazuje, že to je i základ neurodegenerativních onemocení, jako je Alzheimer a Parkinson. Takže ohromný dopad pro náš organismus. No a co dělá to cvičení? To cvičení tu gumu vezme a splní tu její funkci. Takže ji datáhne a pustí zpátky. Tak gum se vrátí do jejího optimálního stavu a je tam schopna plnit tu svou funkci i v budoucnu. Takže teď tady vzniká najednou takový začarovaný kruh. Z jakýhokoliv důvodu se nám zvýší zánět. Ať je to psychosociální stres nebo stres fyzický, no, mentální, že jo? No, no na to přesnitá. že mě čeká zkouška, která je neustále ve předu třeba půl roku, tak každý den, když se na ní připravuju, mm-hmm. tak mám furt ten mentální stres. Jo. No a tady přichází ta esence toho, co vlastně dneska chci sdělit. A to je to, že to ovlivňuje naše nějaké mikro rozhodnutí na, za, na začátku. To není to, že ne. zánět rovná se deprese, zánět rovná se úzkost. Ne. To je zvýšení zánětu, roz, rovná se ovlivnění nějakého mikro rozhodnutí v našem životě. Takže přesně já nebudu mít vůli dělat nějaké věci, já spíš zůstanu doma a tohle všechno pak spíje k tomu, že se nám dál zvyšuje zánět. No a tohle je jako fascinující pro mě, protože já jsem psal o tom bakalářskou práci a tenhle ten mechanismus toho začarovaného kruhu, který se ukazuje v tom chování vlastně, tak je úplně stejné i v tom těle. Tam se rozbíhají procesy, které jsou taky začarovaný kruh a víc zánětu v těle vede k většímu zánětu v těle. No a tohle všechno, ten celý zánět v tom organismu se potom dost jednoduše překládá do zánětu v našem mozku. No a zánět v našem mozku mění vůbec jako to, jak fungují neurony, dokonce je dokáže i ničit přímo niční neurony v té mozkové tkáni. Uh, takže velice nevýhodný a právě to vede k spoustě problémů a spoustě onemocněním. A tady teda přichází jako to, to co bychom asi jako měli udělat, nebo to, to, nad čím bychom měli přemýšlet, jak omezit ten chronicky zvýšený zánět. Jak si ten zánět vlastně tak nějak trochu snížit a možná i je dobrá ta myšlenka, kdy vlastně my máme pocit, že teda se nám nechce nikam, že nechceme jít cvičit, že si chceme dát sladký nebo nějaký nezdravý jídlo a podobně a my můžeme mít najednou nakreslený obrázek toho zánětu a nemusíme věřit našim myšlenkám nebo naší vůli, ale můžeme si uvědomit, a ah, počkat, já mám třeba zvýšený zánět, takže mám mým dopaminu, takže mám mým vůle a motivace odolat tomu sladkému, nebo jít do té tý... osobny. A to jsou ty rozhodnutí, o kterých mluvíš. Přesně že, tak. Že prostě ta tvoje fyziologie dost často jedná za tebe. Jo. A když to tvoje tělo, tak... Uh... Zjistí, že třeba není dostatečně připravený na to, aby vykonal tu svoji denní rutinu, tak ji nevykoná a ji nevykoná další den a další den a další do ta spadála, Nebo že třeba. maluje se to na sebe neustále. Nebo, že to třeba může být nějaká negativní reakce na někoho, když prostě jsem tak nějak obecně považován za nějakého neutrálního nebo třeba pozitivního člověka, ale prostě ten zvýšený zánět, ať už to je prostě nějaký stresový období a podobně, tak prostě může v nějakou třeba cholerickou reakci, nebo něco nějaký nečekané chování ode mě, nějaký tik, něco, co prostě udělám a normálně bych to neudělal. Jo, jo, je to přesně, je to přesně jak říkáš, mění se přímo na základě toho i mozková aktivita a dochází právě k tomu zkratkovitvému jednání. Tělo se snaží šetřit energii, dochází k automatickým reakcím našeho organismu, naší mysli a tak podobně. Takže to, to mění chování i na tyhle fundamentální úrovni a je ohromně důležitý samozřejmě s tím, s tím pracovat a je podle mě zajímavé si u, uvědomit tuto perspektivu a říct si a Hmm, tak mám jenom zvýšený záně. tak pojďme tomu nedávat takovou hodnotu a pojďme teda snížit ten můj, tu můj úroveň stresu, což bude úplně ten základní, to základní střic či můžeme pracovat, anebo pojďme teda si zacečit, I přesto, že se na to necítím, zkus, zkusím jít do té posilovny a zkusím tam prostě si dát z těch pár minut, což mm. mi ten zánět dlouhodobě snižuje. Což je taky takový mikro rozhodnutí, který, všechny ty nahromadění rozhodnutí, které vedle k tomu zvýšenému zánětu, mi pomůžou zase postupně začít snižovat, že jo? protože to jsem řešil jakoby i já hodně, jako problém zvýšeného zánětu, každého máme zvýšený, pokud žijeme v moderním městě, moderní společnosti. A tak, takže se musíme vlastně aktivně zajímat o to, jak ten zánět snižovat, ale právě je to o tom, jako najít si ten mikrokrok, ten mikro první krok, co můžu udělat pro to, abych měl, aby se mi ten v první řadě ten zánět přestal jako zvyšovat. Co mi ho zvyšuje a co z toho svýho života můžu třeba vyloučit ven, anebo tam přidat něco dobrýho, co třeba převáží ty negativní věci. Takže Máš na to nějaký svý vlastní typy nebo zkušenosti? Jo, nebo... Uh, no nedávno jsem uh, zjistil, že přímo, teda jinak mimochodem <laughs> zánět, když máme zvýšený zánět, tak přímo mění produkci serotoninu, což je ten, ta molekula, kvůli který se cítíme dobře a tak podobně. Uh, takže tohle přímo se to přímo mění. Jenom ještě super, no. tomu serotoninu je hmm. super zajímavý, že serotonin hraje jednu z hlavních rolí v regulaci noradrenalinu. A noradrenalin je super v našem těle, má spoustu benefitujících vlastností, ale když je hodně zvýšený, tak způsobuje mm. úzkosti. A serotonin je ten, který ho dává do pucu, který ho prostě srovná do latě. Takže když máme nedostatek, nedostatek serotoninu, tak právě se můžeme cítit zase víc v těch úzkostech, víc v depresích a je to zase ten, ten vlastně kruh toho uh, padání dolů, tam, kam nechceme. Jo, přesně. No a při zvýšeném zánětu se ta vlastně biochemická dráha, odvrací na dráhu kyruně, kyruneninovou a my to můžeme změnit a my to můžeme změnit víš čím? Mohl bys to popsat úplně jako od začátku, nebo tady bavíme o nějaký dráze. Jasně. A jaký jsou možnosti vůbec? Tedy? Hele, prosím tě, je to takový příběh jedný aminokyseliny. Ta aminokyselina se jmenuje tryptofan a ona má dvě možnosti ona může jít cestou tu, toho serotoninu. A kde je tryptofan? Tryptofan je v našem těle, nebo je v nějaké? Je v potravě a musíme ho přijímat, aby se z toho dělali potom proteiny a tak mm. dále. A nebo právě vytvářel ten serotonin a nebo kinurenin. Jo, okay. No a my, když ho přijímeme do toho těla, tak ten, on má dvě možnosti. No a může ještě drast skládat proteiny a ne, mm, nehrát úlohu v těch biochemických dráhách. Ale v těch biochemických dráhách má dvě cesty. Buď půjdu doprava a tam vytvořím serotonin. Tam jde asi 5% toho, co přijímáme z potravy. A nebo půjde na, do kinureninové dráhy, která se ukazuje, že je právě prozánětlivá. Takže zase zvýšený zánět vede ke zvýšeným zánětu. No a navíc ona soutěží s tou serotoninovou. Takže když víc aktivujeme to, ten, tu kinureninovou, kde se vytváří třeba kvonolitická kyselina nebo kinureninová kyselina a tak podobně, tak se bude samozřejmě vytvářet méně Serotoninu. No a fascinující věc je, že ty tomu tryptofanu můžeš říct, aby šel na tu cestu tím, tím serotoninem, tím, že se vypiješ bakopu Brahmi čaj, který pijeme dost často, máme ho rádi, protože tam, je jedna, protože tam jsou bakosidy a ukazuje se, že bakosidy zapínají enzym, který mění tryptofan na 5-hydroxy-L-tryptofan což je první limitující step při syntéze serotoninu. Takže my si zvýšíme tímhle s tím produkci serotoninu a... Prostě když jsem to zjistil, tak jsem byl hrozně jako nadšený, protože my ten čaj pijeme hlavně kvůli paměti a zdraví mozku obecně už tři roky a teď jsem zjistil, že to pomáhá i s produkcí serotoninu a, zánětem, a se zánětem a tak podobně, takže já jsem byl hodně z toho šťastný. takže to je první věc, kterou můžeme udělat, konzumovat nějakou takovouhle bylinku. Dál bych přidal další bylinky, kterým říkáme adaptogeny to jsou ty bylinky, které právě vracejí do optimálního fungování náš organismus. Uh, takže vlastně tam, kde máme extrémy, tak je vrací do normálu a když máme zvýšený zánět, tak oni vyprovokovávají tu buňku, aby se ten zánět potom snížila dlouhodobě. Uh, moje nejoblíbenější adaptogeny, samozřejmě jich X, jsou jich desítky, ale ty nejefektivnější ze studií a ty, co fungují u mě nejlíp a to, čím je, střídám je, ne, ne, je blbosy, je brát všechny najednou. Uh, tak ty jsou třeba Rodeala Rosea nebo Ashwaganda, a nebo teďka nově i mám hodně rád Cordyceps, neboli Koriák, jak něm říkáme. <laughs> to můžete vidět i na, naš- na našem videu a jiném podcastu, kdy mluvíme o hormetickém Tražoldu. To je dobrý si poslechnout, pokud chcete konzumovat nějaký tyhle blinky. A vlastně to dost souvisí s tím zánětem. Mm-hmm. To, mě, to mě napadá, že ten tryptofan je taková. Dvousečná katana, takový dvousečný meč, že. My ho potřebujeme, protože serotonin potřebuje nějaký prekurzor, to je molekula, který se serotonin v tom mozku produkuje, a to je právě tryptofan. Hmm. A tryptofan v čem je všem obsažený? V nějaký, jakoby říká tomu, leafy greens, nějaká ta zelená zelenina, barevná zelenina, vlastně barevné jídlo a podobně. Já třeba mám rád zdroj voříšky a speciálně pak sezamový semínka, flax seeds, který jsou nejlepším letý a potom takový nasypaný v té tady formě, kdy jsou. Už jako dobře rozložitelný pro náš žaludek v nějakým třeba v ovesní kaši nebo prostě do oběda, do jídla, tak, jako, tak tam je jako předávám. A to je prekurzor toho tryptofanu. A ten tryptofan teda potom se rozhodne, jestli z něho bude bad guy anebo good guy. Jo, jo? jo je, je, ještě, ještě, ještě k tomhle, tomu tohle tomu. Ten to je jako dost velký zjednodušení. Ono, když nemáš zvýšený zánět, tak stejně ti 95% z toho tryptofanu půjde do té nový dráhy. A tam se na základě. A ta je dobrá nebo špatná? Ta je takhle. Když máš když zánět tak je špatná, když ho nemáš snížený tak je normální a funguje normálně, když ho nemáš zvýšený, když ho nemáš zvýšený, okay. to, to je to je zase ten paradox, tím že máš víc větší zánět tak se ti tvoří víc kinureninu a tam vznikají ty toxické látky pro naše tělo, když ho nemáš zvýšený tak máš normálně kinu a vznikají normální látky v tom v té kinu dráze, takže to není jako zas tak jednoduché, jednoduchý, ale důležitý je si snížit ten zánět. Hmm, ale když ho máme jakoby... Dost zvýšený prostě pravidelně, mm-hmm. nehledě na to, jak zdravý máme lifestyle. Mm-hmm. Tak jaký prostě jsou nějaký studie na to, jaký efekt to má jako pro běžnýho člověka? Uh, no, ano, samozřejmě, je to negativní efekt toho reninu. Mm-hmm. A jak mu jak, můžeme pomoct teda, v tom, aby prostě byl pozitivní? Jo. Aby byl pozitivní, snížit si ten zánět. <laughs> no ale ten zánět bude prostě permanentně jakoby zvýšený, že jo? Nemusí být permanentně zvýšený. Tím, že budeme cvičit, tím, že budeme dělat saunu, chladový terapie, právě jíst nějaký adaptogeny, tak to můžeme znormalizovat a optimalizovat prostě to fungování těhle z těch uh, látek. Jo. V cvičení, tady tady... cvičení je jenom úplně nejefektivnější pro to a přímo to ovlivňuje tu kinureninovou dráhu a i když máš zvyšený zánět, tak ty cvičením můžeš změnit tu drahu z těch toxických látek v týky dráze na nějaké látky, které jsou normální a dokonce i neuroprotektivní. Mm-hmm. No... Že věci nejsou vůbec jednoduchý. Jakože jsou hodně komplexní korby och chemie v těle. Je hodně komplexní. Jenom taky norně cesta, že jeden z těch univerzálních mechanismů, podobně jako NRF2, cesta, o kterých se bavíme, ne. který právě aktivují všem ty adaptogeny, bylinky, ne. mimo jiný i borkoricové klíčky, které jsou super. A já bych tady právě jako zmínil, že to vypadá, že tady máme obrovský problém, kterým je dlouhodobě zvýšený zájem. kterým každý trpíme. Ne. A teď člověka by mohlo napadnout, že OK, tak intuic. Musím dělat najednou všechny věci, které snižou zánět a začnu je dělat naraz. Jo. Takže chladová terapie, jo. sauna, cvičení nejlíb během jednohodné, mm. že jo, plus prostě s, mám hodně kognitivně náročný den nacku do sobě další jako bylinky, mm. který prostě ten zánět má jako snižovat že jo, a tak. Mm. Ale všechny tyhle věci působí úplně stejným stresem, proti kterýmu bojujeme. Přesně tak. Jo, Jenom je o, adaptivní. Jo. O tom se, o to jsem říkal, že bysme si měli poslechnout tomu ten hormetický tržout jo, a to jenom rychle znamená to, že když... Uh... Já bych to jenom, jenom no. vlastně jakoby rychle schrnul, jasně, že jasně. když ty věci začneme dělat naraz, hodně rychle, hodně intenzivně, mm-hmm. tak nám to v tom dlouhodobém měřítku vlastně, nebo vlastně v tom krátkodobém může i docela uškodit, protože mm-hmm. se těm buňkám, který jsou vlastně unavený i ten imunitní systém a všechno, tak jim můžeme uškodit. Mm-hmm. Proto to musíme dělat hodně prostě po nějakých uh, krůjcích, po těch no. mikro krocích, to začít snižovat a posudně tomu dělu, tělu začít dělu, dělu, kterým je naše tělo, začít yes, říkat, co dělat by mělo a jak jako dávat ten signál, že OK, teď je čas ten proces převrátit a musíme ten zánět, když už nesnižovat, tak aspoň začít regulovat. Mm-hmm. Takže vystavit mu adekvátní nárazník mm-hmm. pro to, aby prostě nešlo. To znamená, že Pravděpodobně velká většina toho tryptofanu stejně půjde do toho kinureninu v třeba negativním způsobem, protože ten zájem tam furt bude, uh-huh. ale já mu můžu dát prostě ten signál, hele, musím si zacvičit, jo, nebo brokolicové klíčky. Klinurenin je nejlepší na ten kinurenin. Ne, Nejvíc prostě s nějakým hoštěstým samínkem, anebo rožvujte dlouho, dlouho, dlouho v puse, protože pak se to mění na ty aktivní látky a má to ten benefiční efekt pro to naše tělo. Takže nějaký takové základní věci zakomponovat do svého jídelníčku zeleninu, vlákninu ale zpracovanou třeba tepelně, aby byla dobře zpracovaná pro naše tělo jo, a podobně. Protože největší zvýšení zánětu dochází potom, když se něčeho najíme. A když to bude velice těžké na zpracování, tak toho zánětu třeba může být hodně. Uh, jde vždycky o tu úroveň a nemůžeme přesně kombinovat všechny ty věci naraz, protože bychom najednou z toho malinkýho intenzivního stresu, který nás má vrátit zpátky do normálu, udělali... Uh, Velký intenzivní stres a to nemůžeme. To nechceme, protože to by nás mohlo rozbít. Jo, přesně. A to samé souvisí s tím, že co budeš dělat, takovou pojídle, když jsi nejvíc citlivý, máš ten zájem zvýšený, mm-hmm. protože to tvoje tělo dostane něco externího a je nastavený autoimunitně, takže bude bojovat i proti té potravě, kterou ty přijmeš. Jo. To znamená, ty pojídle nemůžeš, já nevím, hned s plnou pusou se začít vrhnout do té práce, kterou děláš na zkusku a tak, mm-hmm. čím si ten zájem ještě zvýšíš a zvýšíš to poškození těch buněk. A co hůř ty se tím můžeš i vlastně spojení mezi tím stresem, tím mentálním a pak tím jídlem, co děláš hmm. spousta lidí si třeba vytvoří alergii na vajíčka, protože to jedli s něčím na co byli alergický hmm. a podobně, nebo to dělali s něčím, na co byli hmm. alergický. Takže prostě... A to tělo se pak spojí, naučí se to prostě a třeba to, se to rozvíje dlouhodobě. Hmm. Hmm. Po tom jídle je dobrý se dávat nějaký pauzy hmm. nebo nějakou relaxační činu, ty třeba čumem do blbá nebo na blbá a... <laughs> Nebo se třeba zadechám nějaký relaxační cvičení, pustím si dochátek, jo. Gunidru, podívám se na film. Mm-hmm. Něco takovýho, dát si tu pauzu prostě potom nějakým intenzivním mídle a podobně. To jenom, abych to schrnul, tak uh, že všechny ten stres, ať už o něm mluvíme jako o pozitivně, o v tom svým plným nabombeném způsobu nemusí být dobrý, není dobrý a potřebujeme ho dávkovat. Mm-hmm. Po těch mikrodávkách, aby jsme tomu tělu dávali signál, hele, prostě začni se klidnit. Mm-hmm. Jinak ta kinureninová cesta, tak je to jako super. Jo, jo, jo. A tam samozřejmě n- nechci, že ho do té úplně specifické, jako biochemie, protože to je hodně složitý, a to by mohl být prostě podcast o kinu do dráze jako celý, takže, a, takže tak, a jenom co jsou ty základní mechanizmy, které jsou důležité. A já bych vlastně teda udělal teďka co, co nejvíc jako praktický, co teda vlastně jako dělat dál. No, protože ty tady už zmínil nějaké suplementy a teď hmm. on se mě suplementy jako hodně baví ano. a ty starý tady zmínil rhodiolu rosu ano. a kordiceps meritus nebo jak se jmenuje. kordiceps mm-hmm. co to teda je jinak obecně? kordiceps je houba, která roste na východě a oni obecně na východě Může mají... Někde na moravě, jo, nebo <laughs> hodně na dalekém východě a tam je obecně takový jako houbě jako korálovec, lion's mane, kordyceps, ryši uh, tyhle ty věci uh-huh. a používají ho prostě v nějaké tradiční medicíně, mají to ověřený, proto si zase vzala dnešní věda a různé lékařství a začalo je zkoumat, jak to prostě působí na to tělo. No a ukazuje se, že prostě na to tělo to má nějaké jako pozitivní účinky. A nejsou ten a malí, a nejsou malí. A zrovna ten kordyceps a Rhodiola, jsou hodně zajímavý v tom, jaký mají účinek na naše jako mentální funkce, protože to často třeba lidi řeší jako úzkosti a podobně, jo. Takový jako mentální nedostatky. Mm-hmm. No tak Já jenom, jenom a abych tomuhle, z tomu jenom něco dodal, tak ty se právě řeší dost často ve vědě, a, ale my si můžeme samozřejmě říct, to, co mi sníží symptomy úzkostí a depresí a tak podobně, a, tak se i projekuje jenom jako zlepšení nálady vlastně. To není jako nic jiného, než zlepší se nám nálada. Jo, 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 anebo si tím úplně na hovno. <laughs> Přesně tak. <laughs> a ve stresu a něco, jo, jo. nemám tu mysl, oh, tady tohle to mě stimuluje, jo. to by mě mohlo zabít, jo. Hmm. A, a ukazuje se, že tyhle ty věci hmm. tak snižují v našem těle hypoxii. Hmm. Což je právě produkt, nebo je to nějakým projevem, stresu, zánětu, uh, špatného dechání. Špatného dechání. Přesně tak. Že prostě najednou v těch tkáních v mozku, tak je mýň kyslíku a oni to prostě přes zapínání těch různých mechanismů třeba pomůžou vyrovnat hmm. ten hmm. mechanismus. Což je hrozně super. Třeba přísun vlastně krve, že jo, do těch tkání. Z krví se tam dostává ten kyslík. Mají takový jako oxidační mechanismus vlastně obecně hmm. pro to tělo. No a další vlastností je, že, jo, že právě se zbavují, fungují jako čističky pro takové třeba odpadní látky toho těla. A ještě další zajímavý věc třeba u toho kordycepsu a té rhodioli je to, že oni podporují adenozin. Mm-hmm. Adenozin je základní molekulou, na kterou naše tělo funguje. Je to prostě jako benzín, který, který spotřebovává, aby mohlo jít dál. Je to prostě z něho je potom tvořený jako ATP, mm-hmm. Což prostě je produkovaný našimi elektrárnama jo, to je v To takový univerzální platidlo, že jo, za který si kupujeme tu práci, co to tělo vlastně jako jo, dělá, ty Jinak by ty, ty, buňky. Jinak by ty zaměstnanci, tady má, jsou ty buňky, že jo, jako nedělali vůbec nic. Mm-hmm. No a právě ty rhodiály i ten kordiceps tak právě podporují ty mitochondry v tvorbě toho ATP mm-hmm. a dodávají mu potřebný signály pro to, aby to dělalo, se to tělo vytvářelo vlastně samo. A zároveň se zbavovalo těch odpadních, Produktů, prostě těch mitochondrií, protože když ty elektrany funkou špatně, tak budou dělat špatnou energii. No a oni tak zase pomáhají k tomu, aby ty mitochondrie fungovaly trošičku líp přes řadu různých mechanismů. Jo, jenom tohle, co se že konkrétně jmenuje, to, co slyšíme dost často, tak teď si bavíme o produkci kyslíkových radikálů. Uh, to prostě téměř všichni jako známe, tenhle ten pojem, ale co to vlastně je? no tak když si představíte venku nějaký kov, který je rezatej, tak to udělal kyslík v tom vzduchu. No a my si můžeme si představit, že stejný bordel nám vlastně ty kyslíkoví radi, uh, radikály dělají i v našich tkáních, takže jako kdyby nám rezly uh, ty tkáně, a když se reznou neurony a přestávají fungovat, tak to není úplně výhodný, uh, takže Zlikvidovat tyhle ty kyslíkových radikály, anebo jich vlastně produkovat míň, právě jak jsi řekl, na základě toho, že naše mitáče budou fungovat. Prostě mitáč a kordiák a <laughs> kordák. Taková jo. nerozlišná dvojka. Přesně, je, vlastně. K- když budeme říkat kordiák, tak je to kordypsens a mitáče jsou mitochondry. Prostě Taký mi p- slang trošku to mi připomíná koudák a z toho, že o krok za krokem, jak byl takový jo, to jo. seriál. Nebo jo, jo. Jo, jo. jsem jo, jo. Uh, Ale počkej, já jsem tady zmínil uh, rodiolu. tu rodiolu a kordák. Mě zajímá, jak je, jak je třeba jako užíváš ty, protože tohle jsou docela poměrně silný oxidativní prostě adaptogeny a který právě Anti-oxid, můžou ox- Antioxidativní <laughs> uh, Jo, to je právě, ten paradox já, já jsem řekl, že řek, mají oxidativní vím. efekt na mozek Věc, s, tím, s tím kyslíkem to není vůbec jednoduché, záleží na tom kontextu. Jo, 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 jo. No, to je jedno. Nebudeme nebudem to rozobírat dál. Jo, já vím, co myslíš. Jo, jo. A posluchači taky určitě jenom ten efekt je oxidativní pro ty, pro ty tkáně. Ten kyslík tam dovezou a ty tkáně ho můžou využít, protože my potřebujeme kyslík, ale potom antioxidativní tím způsobem, že se zbavujou těch kyslíkových radikálů. Mm-hmm. Ten toho špatného vlastně toho, toho byproduktu, vedlejšího produktu vy, vytvoření té energie. To dík moc, jak bych se na to nespomněl. <laughs> a, no, a bere takovýhle silný adaptogeny. Bral by se každý den? Uh, já bych je určitě každý den nebral a hlavně bych je protáčel různě. Důležitý. Protáčel, vytáčel. Je. Yes, protáčel, vytáčel, bro <laughs> no, musíme, tak Museli jsme. nebo měli bychom samozřejmě se vybrat nějaký tyhle z ty adaptogeny a třeba si říct, OK, tak tenhle týden zkusím kordyceps, nebo tenhle měsíc spíš. Uh, a uvidím, co to, jak mi vyhovuje a tak podobně. A budu ho brát ne každý den celý den, týden, ale třeba pět. Nebo čtyři dny v tom týdnu. Je dobrý si dávat vždycky nějaký den pauzu. A samozřejmě každý je individuální a každý mu. Jinak, prostě. jinak citlivý a každý mu vyhovuje něco jiného. Je hrozně výhodný udělat to, že si jeden den dám kordiceps a ten je třeba výhodný si dát ráno. On nás i, trošičku i nabudí a tak dále. A optimalizuje to, to naše fungování. A další den si dá tu radiolu a uvidět, jak se cítíme a potom si dát: OK, tak mě vyhovuje tenhle, tenhle tenhle. Mám tři základní adaptogeny, nebudu tomu měnit, nebudu experimentovat a roky budu prostě protáčet. A jenom, aby jsme si jako, že někdo může mít pocit, že to je nutné, jako brát suplementy a tak, a, a mít takovýhle pocit a přesně, ano, v dnešní době, tím, jestli žijeme ve městě, tak už jenom tenhle fakt a to, že jsme se narodili do této společnosti, tak je jako důležitý pro to, aby jsme ty suplementy brali. Že hmm. prostě fakt máme ten zánět dlouhodobě zvýšený a je důležité něco takového mít v záloze. A jako další příklad mě napadá, když třeba člověk se nemůže hejbat z jakýkoliv důvodu, nemůže být prostě fyzicky aktivní a nemůže právě cvičit protože cvičení je nejefektivnější způsob, jak se, jak se snižovat zánět, tak právě tyhle ty suplementy, tak jim se taky přezdívá takzvaný exercise mimetics, to znamená, hmm. že napodobují cvičení. A nepatří tam jenom hrodojala a cordyceps, ale prostě patří tam jako další věci, který jako máme rádi, že jo, což může být třeba kurkumin nebo PQQ. Co je to hmm. PQQ? Jo, PQQ se označilo jako za esenciální mikronutrient, což znamená, že vlastně to tělo si ho nedokáže vytvořit samou. Musíme ho dostávat z potravy, ale v té potravě je ho úplně extrémně malý množství. A v jaké potravě to, třeba? Uh, jo, je to téměř ve všem. Uh-huh. Je to téměř ve všem. Ale určitě to budou samozřejmě nějaké uh, produkty jako uh, uh, rostliná strava. Uh-huh. Bude, bude PQQ. Třeba kiwi. V kiwi je hodně PQQ. A hodně znamená v uvozovkách. Pořád je, to ma- je tam úplně minimální množství. Ale co to dělá? Je to koenzym, který zapíná Uh, aktivitu PGC 1 alfa a tohle Je! Yeah! Jeste úplně nejoblíbenější, jako my věc. love, Přesně tak, a tohle je přesně to, co je úplně hlavní, úplně ta dráha veprostřed všeho, když vlastně sportujeme, když děláme fyzickou aktivitu. Zvyšuje nám, zvyšuje nám energii, mitáče. Prostě je to úplně fundamentální pro naše fungování a pokud chceme něco udělat pro naše tělo, tak je fakt hodně výhodný si zvednout PGC 1. Yep. Mitače se protáčí díky PGC1-alpha. Přesně tak. A rodí se nový a takové věci. No a PGC1-alpha zapneme i saunou. Uh, právě cvičením. Já, když jsem měl po epileptickém záchvatu a nemohl jsem cvičit, tak jsem dělal jednu úžasnou věc. A to bylo, já jsem mimikoval, přesně jsem mimikoval cvičení. Já jsem totiž cvičit nemohl, protože se mi motala kebule jako svině. <laughs> takže, <laughs> takže jsem si Takže jsem vzal PQQ. A šel jsem do sauny, takže mi to stimulovalo vlastně úplně nejlíp. mi to mimikovalo to, že bych cvičil. A přitom jsem byl v pohodě. Mm. Ještě přece je taky dobrý kordiák, protože mm-hmm. rozšiřuje cévy. Jo, rozšiřuje cévy, takže zajímaví ty látky se tam vlastně tou krví ještě dostanou. Takže tahle kombinace je dost dobrá, jako pro to, abyste, kdybyste byli zranění, nemohli cvičit a chtěli mimikovat to, že budete cvičit. No a jenom k tomu, jenom to mě napadá ještě něco důležitého, hodně praktického zmínit. Rozhodně není dobrý kombinovat cvičení s nějakým tím adaptogenem najednou, protože ten adaptogen snižuje zánět a... To cvičení ho potřebuje, aby bylo pro nás pozitivní, aby jsme nám nabrali svou hmotu, aby se nám aktivovala ta PGC1 alfa, aby se nám opravil organismus. Ono to potřebuje na chvilku ten zánět zvýšit. No a ukazuje se, že to krátký dlouhodobý intenzivní zvýšení zánětu na základě té fyzické aktivity ho pak dlouhodobě. Můžete můžete si to představit jako takovou vlnu, která přichází a potom po té vlně připadá je takový údolý prostě a tam přesně potom se dostává náš organismus. a my když zkombinujeme adaptogen, který nám sníží zánět, tak nám zároveň snižuje benefity toho cvičení. A co když se dáš adaptogen před cvičením? Před cvičením taky špatný. Muselo by to být třeba ráno a cvičit bys šel až třeba kolem uh, druhý odpoledne. OK. Jo. A po cvičení nějakou, jak, jak, jakou dobu bys doporučoval uh, Po cvičení bych doporučoval minimálně 3 až 4 hodiny. až po této době se nějakým způsobem snižuje ten zánět a je dobrý samozřejmě třeba 6 hodin jako počkat a pak si až dát ten adaptogen, ale prostě 4 hodiny už jsou hodně v pohodě, tři taky. Bereš něco takového externího předcvičení? Jo, předcvičení beru něco, co mi přímo... vlastně přinese jeden limitující prvek výroby energie v mém těle, což je jako NADH, což je prostě nitric oxide, se tomu říká, a to mi taky rozšiřujete cévy, přinese mi to víc kyslíku a víc energie obecně. Jsem většinou hodně jako překvapený, jak moc dobře to funguje. Já to dávám jako třeba z deseti cvičení si to tam třeba dvakrát, třikrát považuje se to jako pre-workout, což jsou prostě suplementy, které se berou před cvičením, aby jsme pak cvičili díl, vydrželi díl, měli víc a tak podobně, a funguje to úplně skvěle. A tady přesně, přímo beru d uh, uh, aspartic ACID, se tomu říká, uh, a potom ještě jednu věc, a což jsem zapomněl, jak se jmenuje. Není to kreatin? Kreatin uh, je to taky, ale kreatin to není na ten pre Kreatin je super taky v tom, že kreatin je dost často spojovaný jenom vlastně s různou jako workout cénou, že to lidi bylo jako na cvičení, ale právě kreatin tak je i důležitou, vlastně jak jsme se bavili o té molekule, z které se pak dají další látky, takzvaným prekurzorem, uh-huh. tak kreatin je prekurzorem taky toho, že zapíná tu tu jedna 1 cestu uh-huh. a potom podporuje naše mitochondrie, ať už je. v jejich dělení, v produkci prostě energie a tak dále. A kreatin je právě prekurzorem pro tvorbu ATP a podobně jo, jo, jo. takže to je vůbec i jeden jako považovaný jako vlastně jeden úplně z nejbezpečnějších vlastně suplementů a třeba 2 až 3 gramy kreatinu ono to bude strašně dlouho kvůli právě té fitness scéně ale ukazuje se, že třeba pro vegany a vegetariány je velice důležité a zlepšuje jim mentální zdraví protože oni ho nemají dostatek kreatin se totiž vyskytuje v produktech ze zvířat <sík> To je super. A potom po workoutu, teda, máš nějakou jo. rutinu, takovou uh, Potom po workoutu, většinou uh, počkat chvíli, protože ten zánět je dost zvýšený a my hůř potom přijímáme potravu. Oni jsou většinou, se většinou zvýší vlastně záněty v těch střevech, takže počkat hodinu a po hodině až jíst a hlavně nejíst nějaký, uh, jako těžké věci na zpracování. Když prostě bys si obřít jako salát, který vůbec nebude zpracovaný, tak to třeba no, velký špatný. taky, jako není to výhodný, no, protože obecně jako potom bys měl problém jako s přijímáním těch živin a, a navíc bys prostě rozbíjel ty svoje střeva trošku. Mm. A dlouhodobě to jako není udržitelné, takže prostě samozřejmě každý zase je individuální, ale jako hm, spoustu, spoustu, spoustu lidí, co cvičejí, tak mají zároveň nějaký problém, když teda cvičejí intenzivně, mm. tak mají problémy jako se zažíváním a tomhle z tomu musí vyvarovat jako velice výhodný. Mm. Uh, super je taky využít toho, že cvičení za prvý zvyšuje citlivost inzuliru, což je ten Týpek, který ukládá energie do našich buněk a svalů a tak dál. A za druhý zvyšuje vlastně množství těch kanálů, které má energie proudí do našich svalů, hmm. což jsou glut 4 receptory. Glut 1 a 4 receptory. Hmm. A no, tím, když prostě těch receptorů tam bude víc, nejenom těch svalech, potom cvičení. A, a nebo, když v, mozku, si dáme, nebo v mozku. Nejenom ve svalech. Tak když se dáme nějaký, jo, to je pravda, i v mozku, že když se potom dáme nějaký jídlo, třeba ideálně právě jako na takovou bo Uh, no. <laughs> tak prostě potom, potom se nám to víc okládá do těch svalů a podobně. Jo, 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 přesně tak. No, um, my jsme trošku odběhli od zánětu, ale vlastně neodběhli, protože Dělbili. jsme takovou fyzický aktivity. To všechno a s tím zánětem souvisí. PGC1 alfa taky se zánětem hrozně souvisí, protože hmm. ho snižuje dlouhodobě. Uh, co bys ještě doporučili jako takovou věc na snižení zánětu. Ještě, Ale ještě kterou bych zmínil jako první úplně ze všeho a vždycky, mm-hmm. a to je spánek. <laughs> yes. Jakože postarat se o dobrou spánkovou hygienu, což si můžete třeba postit nějaký z našich podcastů o spánku, myslím, že to je díl číslo 11. Mm-hmm. Díl číslo jo, 11, jo. se bavíme o spánku hodně. A potom ještě díl o světle a potom ještě díl osvětla, jak cirkadiální rytmy, všechno bude v v opisku tohohle. Přesně tak. Tak tohle, nastavení si naší večerní spánkové rutiny, ale i ranní spánkové rutiny, která souvisí s tím, jak dobře spíme, tak v tom zánětu hraje obrovskou roli, protože se ukazuje, že ono ve spánku se nám zánět paradoxně zvyšuje. Mm-hmm. Pravděpodobně se nám zvyšuje, ale tohle to právě nám umožňuje opravovat všechny ty mechanismy v našem těle. Pak se nám dlouhodobě zase sníží, A pak se nám dlouhodobě zase sníží. Se dlouhodobě zase sníží. Takže má to přesně tu křivku, kterou my od toho vyžadujeme. Je to jo. jako potom cvičení. Potom cvičení to... se nám taky krátce zvýší, udělá to svoji funkci, že to opraví ty potrhaný vlákna a pak začne snižovat. Hmm. A když ten zánět máme že ho, vysoký, tak prostě má to celou řadu těch vedlejších nechtěných hmm. mechanismů, který chceme. A třeba, hmm. když špatně spíme, nemůže ta myčka v našem mozku, Spánky, a je to, která... doslova, je to doslova myčka lymfatického systému, jmenuje se glymfatický systém, která probíhá mozkem, objevila se asi před teprv před třema roky, má vůbec se to dřív nevědělo. Spíš se pojmenovala? No, pojmenovala, tam vždycky, ale, no, ale objevila se. Přesně. Je to ta roura, která, kterou proudí všechny ty toxické látky ven z našeho mozku, který si vytváříme sami, tím Myšlení. jak tím jak přes den přemýšlíme. Tak ve spánku ta ta roura se otevře a všechno to vlastně jako jde do toho těla a či Čistí se náš mozek. Takže pro tohle je spánek nesprně důležitý a v toho hledisku to úplně ideálně vlastně snižuje ten náš zánět. Ale zároveň to i, jak jsem mluvil o té gumě, o tom praku, hmm. tak to pruží ten náš imunitní systém hmm. a posiluje ho. Jo. A Takže my jsme potom schopni vlastně zvládat daleko víc jako extrémních situací a prostě uh, se v tom životě pohybovat a světě daleko efektivnější a vlastně líp. Přesně tak. Ukazuje se, že lidi, kteří třeba spali jako v okolo 6 hodin a mín, nebo 5-6 hodin a míň, a nebylo to prostě pro ně nějak... no, bylo to prostě byli v nějakým stresujícím prostředí a podobně, tak měli až skoro jako o polovinu sníženej, sníženou produkci takových těch. Prvních bojovníků našeho imunitního systému, mm. co jsou neutrofily jako mm. dlouhodobě. Takže byly potom imunně jako odolní vůči vnějším vlivům. Což prostě je ta právě zase ta, ten dvojpohled, ta odvrácená strana měsíce, kdy se bavíme o tom zánětu, že to má pořád prostě ty dvě role. Je to pro nás důležitý Je skutečně moc potřeba, aby to bylo pružný, Ale zároveň potřebujeme, aby ty jeho mikrosložky co jsou ty cytokiny, tak aby byly v nějaké normě, aby nám sloužily a neškodily nám. Přesně tak, přesně tak. No, jenom ještě je docela důležitý ono nám to i snižuje kognitivní funkce zhoršuje nám to paměť a tak podobně to je jako docela důležitý změnit a na to uh, prostě um, skvěle, skvěle reagují všechny tyhle z aktivity, které právě dneska zmiňujeme uh, já bych ještě zmínil vlastně něco super důležitého a to si myslím, že je chlad hmm. chlad, 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 chlad chlad je další věc, která která velice dobře a efektivně ten zánět, zánět snižuje uh, a potom Potom bych se chtěl pobavit o meditaci. Protože meditace je vlastně úplně ten, ten esenciální zdroj toho, že se nám sníží stres... A ještě k tomu se nám sníží ten zánět jenom tím, že nic neděláme a uvolníme si to tělo, takže to funguje na dvou rovinách: i ty biologický a i ty vlastně jako mentální, když to prostě je vlastně všechno, je to ta fyziologická biologická rovina na určitý úrovni. Ale jde o ten obsah naší mysli. A my, když se naučíme uh, ovlivňovat ten obsah naší mysli a uvědomíme si, co tam máme za bordel a občas prostě ten koš vyneseme, anebo naopak koukneme se, co v tom koši je a řekneme, je, to abych s tím měl možná něco dělat. Uh, tak je to velice výhodný, protože prostě si nám to umožní si uvědomit naše třeba negativní obsahy mysli, přijmout je a nehodnotit je, přestat hodnotit to, jak já prožívám ten život, to, jak já se pohybuju v tom světě a přestat na sebe dělat tak obrovský nároky na základě té společnosti, v které se pohybujeme, do které jsme se všichni narodili a vždycky tam budou... Zakomponovaný vzorce chování, který třeba nejsou tak výhodný a jsou rozbitý. A my jsme si je převzali, protože jsme vyrostli, předali nám rodiče, předali nám je ostatní lidi. A my teď najednou z té vlastně kritické periody dospívání, kdy jsme hltali všechno jako vysavači z toho prostředí, tak my jsme si vysáli i ty prostě vůbec špatné věci. A teď. Je využíváme v tom životě a nevědomě. No a my se můžeme zvědomovat a můžeme se je zvědomovat právě meditací, a, a nebo obecně mindfulness. No a je super, že tohle je úplně ten základní krok pro to, aby jsme začali ovlivňovat ty naše mikro a snižovali ten zánět. Takže meditace je takový jako meta hack v podstatě na snížení toho zánětu, protože ovlivňuje celou další kaskádu, co to všechno způsobuje. A v kombinaci s dobrým spánkem, občas cvičením a jedním nějakým adaptogenem, no tak to jsme úplně za bodou. Mm-hmm. To je super, protože tak se tady vytváříš nějaký rout, že jo? Protože není cílem, jak jsme se bavili na začátku, po tom hormetickém Tražhordu, není cílem začít brát všechny ty suplementy naraz, ale prostě postupně udělat si z toho hru a rozložit si to na ty roky, které máme před sebou. Protože prostě, co budu dělat, když vyzkouším všechny suplementy během měsíce, tak ten další měsíc prostě se budu nudit a budu přesně tu svoji hlavu prostě přemístím jako někam, kde to je úplně nesmyslný, že jo? Ale můžu tak prostě rozložit. Hele, tady je no, zajímavá věc. Kterou jsem slyšel tady na tom podcastu. Pojďme si tu, která mi teď konc připravá nejsmyslnější, vyzkoušet tím mikrokrokem, hmm. jako začlenit do svého vlastního života. Hmm. A to mi připadá nějaký způsobem důležitý, aby to bylo dlouhodobě udržitelný, aby jsme dlouhodobě byli schopní fungovat v nějakým udržitelným rozsahu. Jo. Aby, abych prostě ještě v 70, v 80 nebo třeba ve 130 tak měl fresh hlavu a mohl myslet o hodně hustých myšlenkách, protože všechny ty věci, které jsme si tady vyjmenovali, ať už to bylo NAD nebo právě třeba ta sauna a Prostě produkce hýčok, proteinu a další, hmm. tak zároveň se zmiňují i ve studiu dlouhověkosti. Ve studiu, kdy prostě chceme, aby naše buňky fungovaly dlouhodobě a udržitelně, aby nám prostě sloužily ještě za těch 100 let. Takže tohle to v tom všem hraje roli a nesmíme to překombit prostě na nás. Asi pat to na jednu hromadu, hmm. přesně jak se říká s tím vysavačem, tady máme nějaký rout a všechno to vysajuje, hmm. Tak se mi to tam začne točit a nic neví, co kam patří, a tak to všechno začne se vším prostě reagovat a vybouchne to. Takže místo toho pečlivě si vybrat, na co tím vystavačem zamířím, dát to do sebe a pozorovat, tak se v tom mém systému tady návěc věc točí. Jo, přesně tak. No a aby jsme to, aby jsme to schrnuli, to, teda to krásně dal s tím vlastně hormetickým tražoldem a s tím, co bychom měli dělat, tak ještě jenom zopakovat vlastně ty úplně základní jako suplementy a věci, co můžeme dělat. Mm-hmm. Takže to je spánek, meditace, chlad cvičení a ty adaptogeny, což znamená rhodiola, rosa nebo kordiák. Nebo kordiák. Um, co PQQ? A jo, a PQQ bych doporučil jako fakt, to mám, to mám někde úplně na vrchu toho a, a je to úplně úžasná úžasná věc, která vlastně zase úplně nic proti jako ničemu, prostě je fakt mm-hmm. jako pozitivní. A co kreatin? Kreatin taky. <laughs> Já kreatin třeba beru, když mám nějaký, vím, že budu nějaký kognitivně náročný den a právě protože funguje jako prekurzor, tak se ho prostě dávám a jako když Oh. Když si vyzkoušíte dát si ho před cvičením, tak podle mě nějaký subjektivní dojem tam bude, že prostě ta síla se zlepšuje, nebo ta motivace během toho cvičení, tak má to nějaký subjektivní efekt. A to samé mi připadá, že ho pocituju uh, i při té mentální práci. Část toho je placebo, ale část toho prostě na jako fyziologické A to A placebo bezpochybu. není špatně. Placebo není špatně. Uh, jenom, jenom s tím krátinem to můžeme prostě brát dlouhodobě, když to bude prostě do pěti gramů, tak můžeme brát dlouhodobě, Ona tam je taky určitá hranice, která se nastaví. Takže třeba měsíc to brát jako každý den není problém. Uh, jo. Potom mm-hmm. se dávat třeba ty den pauzy, ale měsíc jako úplně v, v pohodě. Jo. Ale můžeme uh, se monitorovat, s čím to bereme a zase nepřekombinovat to všechno jo. začátek. Jo. Jo. A potom teda úplně ta taky jedna z těch ultimátních bylinek, tak prostě brahmy, bakopamoniery. To je úplně úžasné na paměť, ale budeme mít i díky tomu víc serotoninu. Takže mít zánět tu serotonince se ukazuje, že taky hraje neuroprotektivní funkci v našem mozku. Jo, to je super. No a co budete další věci? Tak byla tam sauna, že jo? Jo, a saunu jsem zapomněl, sauna. Mm. Já myslím, že to je všechno. Ještě něco? Ale je toho spousta, že jo, myslím, že by se po dalších věcech. No samozřejmě, ale já bych jako tady, ty jsou takový jako ty základní mm. no. Potom jako kurkumin samozřejmě, zelený čaj je taky dobrý a mm. kakaový boby. Jo, určitě, to je spousta. No a na jsme spali tom spánku, tak Třeba takový jako jemnější bylinky, že jo, tak může být právě nějaká levandule, nebo třeba nějaký esenciálně levandulový olej, uh-huh. který právě má nějaký efekt jak na trávení, tak prostě na relaxaci organismu, na parasympatikus uh-huh. a tak dále. Uh-huh. Vždycky to bude nějaký sekundární úlev, že je to prostě přímý a podobně. A pak i nějaký třeba relaxační cvičení, tak uh-huh. jsme se zapojit tam meditace a ale za druhý. joganidra, joganidra A za třetí prostě nějaký pomalejší dech. Ano nějaký krabicový dech a podobně, o čem jsme nahráli konceptový díl, který nevím, jestli už je venku právě teď, ale když tak na něj dáme odkaz popis, uh, to, co jsme nezmínili, je i ta jako komunita hmm. a vůbec jakoby sociální interakce, která Jo, když všeho my jsme nezmínili vlastně obětí, a, obětí, oxytocin, obětí dotek, a oxytocin. Stimulace vagíny a p- a, těch a, pr- a bradavek, to jsou úplně největší snižovače zánětů. Právě oxytocin, takže když se do někomu podíváte do očí, nebo se ho dotknete, máte ho někde kolem sebe, možná by třeba kočka, pesa nebo člověk, tak to právě zvyšuje oxytocin a zároveň to snižuje molekuly, jako je neurokinin a tachykinin, který právě podporují taky ten zánět. Takže dotyk, pohled do očí oxytocin a vůbec komunita, kterou, jako vy jste součástí, by jsme součástí mm-hmm. nějaký takový komunity a tohle to neskutečně jako dokáže podpořit. Má Přesně to takový tak. ty, prostě podle mě hrozně moc jako, optimalizační účinky pro moje zdraví, mm-hmm. že se cítím, že je to jiný, když ty, bych ty bylinky a všechno dělal, když prostě bych byl jako jenom sám, byl bych v tom ponořený prostě celou dobu a něco jiného, když se prostě večer třeba jdu potkat s těma lidma na kafe, na čaj, a večer to večer na nevaznout. kafe, asi moc ne, <laughs> ale prostě na něco, na něco prostě poklávosit, jako to dělali ty naše předsiv toho ohně yeah. a mít tam tu sociální hodnotu. Přesně tak, to je ohromně důležitý, důležitý téma, důležitá že to je super, že jste to, to zmínil, to mm-hmm. jsme úplně zapomněli, sdílili jsme to s váma vlastně, když jsme se o tomhle bavili na nějakým i díle krátkým a videu, takže dáme zase do popisku. No a jinak určitě budete mít dotaz, kde vlastně tyhle věci všechny kupovat. No, my nějakou dobu přes dva roky vlastně, no a nevíme všechny věci, víme dvě z těch věcí, co jsme dneska zmínili a a máme nějaký zdroj, s kterým jsme spokojen. Už tam kupujeme dva roky, je to na herbalstore.cz a my jsme před půl rokem se ozvali, že bychom mohli zkusit nějakou spolupráci, nebo že bychom měli nějakou slevu, nebo něco podobného, protože jste se nám ozývali, kde to kupujeme. No a my jsme tam poslali teda už dost lidí, tak jsme si řekli, že by to bylo dobré domluvit a teď to konečně vyšlo, takže tam máte slevu 10%, když zadáte kód b 2 a na herbalstore.cz a jako nejčastěji, tam kupujeme bráhmy právě, bakupu moniery a gotu kolu. Mm-hmm. Jo, Tak jo, tak to jo. To byl takový, takový krásný pošušňání zánětů. Jo, 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 přesně. Super, ty úplně zánět, co to je... Uh, proč je to problém, je o mikroroznutí a pak všechny věci, jak to řešit, takže si myslím fakt... Jako... No nějaký věci, jak to řešit. <laughs> nějaký, jo no, jo. A tak je spousta problémů, který spolu s tím vyvstávají, který nejsou úplně jednostičný, ale... že tak, dá Ale <laughs> prostě údělím člověka vědět, je vědět tak málo, co ti může aspoň trošičku pomoct, jo, jo, po jo. vylepšit ten svůj život. Jo. A o to se jako rád, rády se o ty lidi nějak budou tak je zajímat, to a je pravda dělat pro sebe, to je, je fajn. Jo, jo. Je, ještě vlastně jako jednu, jednu, jednu věc, když má někdo takový, říká, že můj třeba Monday Blues nebo různě takový jako taková jako nálada, která třeba úplně není tak super, občas může stát. No a mě hrozně vždycky jako baví si říct, jestli tu, tu náladu brát vážně, jestli jako jí dávat nějakou hodnotu, jako že jestli jí věřit vlastně, jestli věřit sám sobě, <laughs> jak se cítím. Většinu času je ne, a důležitý body jsou vždycky si čeknout, jak jsem spal poslední týden, spal jsem prostě dobře por, jo třeba jo, ček, cvičil jsem poslední týden třeba dvakrát, třikrát aspoň hejbal jsem se, byl jsem se projít v přírodě pokud to nemám čeklý a tohle s to většinou třeba zaostává tak, tak, tak prostě to nebrat vážně Tuhle tu jako náladu vlastně a jít si třeba zacvičit. jít se třeba projít, jenom si říct, a ah, to mám zvýšený zánět. To nemá s tím, jak se cítím a co dělám v tomhle světě nic společného. A třetí je právě nějaká meditace nebo něco podobného, nějaký, nějaká starost o sebe, třeba i jenom psaní deníku. A tyhle tři věci jsou úplný základ pro to vlastně jako mentální zdraví. A vždycky jako, když mám nějakou tu náladu, tak si říct, cvičení spánek, meditace nebo mindfulness nebo ding, uh, a když je nemám všechny odčeklý, tak nevěřit svým náladě hmm. a jít někam ven, jít, meditovat, jít, cvičit. Na bych ji nevěřil jako nikdo, když je pozitivní. <laughs> <laughs> jo. Občas, jo. Jo, ale to je tak tako, jo. On to co nejlepší. A tu poslední věc bych zase zmínil, je ten sociální kontakt. Protože když jsem na té spirále toho zánětu, tak se mi může stát, že se mi nechce nikam ven prostě. No, nechci, stane se to nevyhnutelně. nevyhnutelně. Prostě budu se izolovat od těch lidí. Je to i nějaký obranný evoluční mechanismus, se evoluce konce máší A prostě právě v ten moment si můžu uvědomit a já tomu svýmu stavu a myšlenkám nemusím vůbec věřit a můžu prostě jít proti tomu a jít mezi ty lidi protože ten efekt bude automaticky takový, že se mi zvýší oxytocin tím se mi sníží zánět, já se budu cítit líp a prostě můžu dělat spousty úžasných věcí s dalšíma lidma mm-hmm. jo, super, díky uh, tak to asi už bude konečně teda všechno uh, nějak jsme to tady dokončili postupně, pomalu, ale jistě uh, takže díky moc díky za veškerý sdílení Díky za všechno, díky za poslech. Jste v našich hlavách a, a tvoříte součást této komunity, tvoříte součást tohle podcastu a bez vás by se to nedělo. Bez vás bychom neříkali slova, který říkáme. Bez vás by se tady pravděpodobně nesešli. Takže všem vám moc děkujeme. Děkuji i tobě, Krištofe. Taky díky hodně na to bavilo. Díky vám si sněžou zánět. Přase <laughs> tak. Tak krásný den. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Bravia. Ahoj všichni, díky moc za poslech tohleto dílu, Pokud nás chceš nějak podpořit, stačí tenhle díl zazdílet se svojí sociální bublinou a můžeš si taky poslechnout některý z našich starších dílů. Nabadá mě teď třeba díl 124, naše vědomá zkušenost stojí na konceptech, strašně zajímavý díl, který stojí za poslech. No a jak jistě víš, tak venku máme taky naše vlastní online kurzy průvodce mozkem a myslí a mentální modely, no a s kódem léto na ně budeš mít celkově slevu skoro 40%. Odkazy najdeš v popisku tohoto dílu. Tak a teď už si užijí zbytek, ne ahoj.